bueno estar en la iglesia con mi pueblo a través alabando el Señor no ha sido fácil pero Dios es bueno verdad dice que bendiciré a Jehová en todo tiempo en todo tiempo tenemos que darle gloria a Dios hay tiempos que son duros hay tiempos que son muy duros pero siempre Dios se merece la gloria amén se pueden sentar hermanos eh, bueno déjenme explicarle primeramente porque hay mucha gente que me están preguntando ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? no me voy a meter en muchos detalles pero eh, en septiembre estuve un procedimiento médico y fue algo no era tan grave pero me dio una infección se complicó la situación eh, me dio una infección en la sangre me dio una infección en todo mi cuerpo y tenía que tomar los antibióticos y los sueros y la fiebre eh, y estuve en el hospital casi dos semanas porque estaba muy débil estaba muy débil pero le voy a decir le doy gloria a Dios le doy toda la gloria a Dios porque Dios y sus oraciones Dios me, me dio la fuerza Dios me levantó y estoy aquí para darle gloria a Dios en este día porque Dios se merece toda la gloria amén me dice pastor cómo te sientes te sientes como 100% no me siento 100% me siento como 120% alabado sea el nombre Señor aleluya porque eso es lo que pasa cuando tú empiezas a alabar al Señor y dale gloria a Dios el Señor te da fuerza sobrenatural y yo le voy a decir hermano no es fácil cuando uno es fácil decir gloria a Dios cuando uno tiene salud es fácil decir gloria a Dios cuando cuando tu cuerpo está funcionando y todo pero se le hace muy duro cuando estás en la cama en el hospital y estás débil no puedes comer estás sangrando y tiene tantas cosas que te siente tan débil que solamente lo que tú puedes es levantar tus manos y decir Señor gracias gracias Padre so, le doy gloria a Dios porque por sus oraciones le doy gloria a Dios por todos sus textos y emails y cartajertitas que me mandaron las flores que me mandaron y todo yo quiero decirle que me hicieron mucha falta pero ¿qué creen creen que le viajé un poquito sí o no mi esposa dice no te lo no, no he bajado <risa> aunque usted no lo crea rebajé casi 16 libras aunque tú no lo creas pero rápidamente lo menté en dos días alabado sea el nombre Señor llegué a casa y me comí hasta el plato gloria a Dios pero hermano eh, una de las cosas que quiero que sepa le doy gracias a Dios por también el liderazgo que tenemos en nuestra iglesia tenemos hombres fieles y mujeres fieles aquí en nuestra iglesia le doy gracias al hermano Rafael que es uno de los ancianos de esta iglesia le doy gracias también al hermano Sammy también uno de nuestros maestros de nuestra iglesia y le doy gracias a todos los diáconos a todo el liderazgo de la iglesia aquellos que están trabajando haciendo sirviendo siempre fielmente sobre recuérdate que la iglesia no se trata de una, una persona se trata de la comunidad de creyentes y todos ustedes son importantes en la casa del Señor. So dale un aplauso fuerte, Señor, por la iglesia, Señor. Bendito sea el nombre, Señor. Aleluya. 
So vamos, vamos a orar y, y sea paciente conmigo porque todavía me estoy mejorando, pero todavía estoy chalando, no ciento, 120% todavía, pero te, sea paciente conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor, tú eres grande, tú eres un Dios de poder, un Dios que hace cosas maravillosas, Señor. Y para ti no hay nada imposible. Y ahora yo te pido sobrenatural, Padre, que tú empieces a tocar a la iglesia, Padre. Empieza a tocar, a ministrar. Aleluya. Ya tu Espíritu Santo está aquí en este lugar. Aleluya. Y te alabamos como una iglesia. No venimos aquí en la casa del Señor como gente religiosa. Sino que venimos como gente llena del Espíritu Santo. Para alabar a Jehová Dios. Aleluya. Padre ahora mismo Padre tú sabes que yo estoy débil. Pero en mi debilidad Señor tú eres mi fuerza Señor. Padre ayúdame para poder comunicar a tu pueblo. La palabra que tú has puesto en mi corazón en este día. Y Padre yo oro por aquellos hermanos que nos están viendo por cámara en vivo en este momento. Aquellos hermanos que nos están viendo en México, en Guatemala, en Honduras, en Puerto Rico, en Chicago. Padre ahora mismo en sus casas, en los hospitales. A la hermana que nos está mirando en el hospital. Tócala ahora mismo y sánala del hospital Padre. Señor tú eres un Dios grande. Y no hay nadie como tú Señor. Tú eres omnipotente Señor. Soministrale a esas personas que están mirando en este momento A la persona que está desanimada Que dice ya no sé qué hacer con mi vida Tócalos ahí mismo Señor Glorifícate aquí en este momento Señor Y te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra Señor En el nombre de Jesús Todopoderoso Amén y amén y amén Dar un aplauso fuerte Señor Gloria a Dios Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, verso 12 al 16. Gloria a Dios. Es bien importante que ustedes traigan sus Biblias. En estos días hay muchos engaños, muchos mentirosos, muchos falsos profetas. Ustedes tienen que leer la palabra del Señor. Dice la palabra... En Hebreos capítulo 12, verso 12 a 16. Por tanto, renuevan, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Mire el verso 14. Busquen la paz con todos y la santidad. Si la cual nadie verá el Señor Asegúrense de que nadie Deje de alcanzar la gracia de Dios De que ninguna raíz amarga Brote y cause dificultades Y corrompa a muchos Verso 16 dice Y de que nadie sea inmoral ni profano Como Esaú Quien por un solo plato de comida Vendió sus derechos de hijo mayor Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 12 Verso 28 al 29 Así que nosotros Que estamos recibiendo Un reino inconmovible Seamos agradecidos Inspirados por esta gratitud Adoremos a Dios Como a Él le agrada 
como temor reverente porque nuestro Dios es un fuego consumidor Sí, dáselo fuerte hermano dáselo fuerte ¿Cuántos de ustedes quieren ver la gloria de Jehová? Levanta sus manos si quieren ver la gloria de Jehová Nunca se avergüence, nunca se avergüence Dice yo quiero ver la gloria de Jehová ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de una familia cristiana Donde la vamos a Jehová en espíritu y en verdad? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuántos de ustedes están preparados para el avivamiento que ya está por venir Le voy a decir que viene ya un avivamiento para la iglesia del Señor ¿Qué quiere decir eso? va a ser una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo Una iglesia de poder donde hay milagros, donde hay sanidad Donde hay cosas sobrenatural Hermanos déjenme decirte algo hay muchas iglesias Hay muchas iglesias en la ciudad de Chicago Hay más dijeron más de 30 mil iglesias Pero no todas las iglesias son llamadas por el Señor Hay iglesias que no están llenas con el poder del Espíritu Santo hay iglesias que solo lo que buscan es la plata y el entretenimiento. Hay iglesias que parece más mundano que el mundo. Uh. Oh, my God. Pero le voy a decir que Dios quiere una iglesia especial. Y cuando venga Cristo, Él viene a buscar una iglesia diferente. Una iglesia que esté llena del poder del Espíritu Santo Una iglesia que ame a Dios con todo su corazón Dáselo fuerte La iglesia que Dios quiere Diga conmigo la iglesia que Dios quiere la iglesia que Dios quiere, Dios no quiere una iglesia de hipocresía. Dios no quiere una iglesia de solamente de juegos y gente brincando y, y poniéndose tatuajes y actuando como el mundo. Sino que Dios quiere una iglesia santa, pura y limpia. Y yo sé que algunos de ustedes se van a ofender. Pero yo no vine para ofender a nadie Yo vine para hablar la palabra de Jehová Dios Y le voy a decir si no hay arrepentimiento No hay avivamiento Y yo le voy a decir yo estoy cansado Del juego de la iglesia Y las tonterías que se ven en las televisiones En canales que dicen que son cristianos Puros juegos y la plata y el dinero y la manipulación Pero Cristo está buscando una iglesia especial Una, 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 una novia especial Limpia, pura, sin manchas Oh my God 
Let me just say this in English too. The Lord is looking for a special type of church. Not a church of fun and games and tattoos. The Lord is looking for a church that is pure and blameless. With holiness. Are you with me? Amen. La iglesia que Dios quiere. Cuatro puntos. Diga cuatro puntos. La iglesia que Dios quiere. Punto número uno. Es una iglesia que no se rinde. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que no se rinde. Muchas personas se rinden del cristianismo por, por una tontería. Dice que son cristianos por una tontería, por un chisme, por una mentira. Porque el pastor no te saludó, se rinde del cristianismo. El cristiano verdadero no se rinde. Aunque esté uno enfermo, aunque uno tenga cáncer, aunque uno tenga problemas en el matrimonio, el cristiano verdadero no se rinde, no se rinde. A mí no me gusta la música en esa iglesia, ya me, no voy a ir a la iglesia. Ya llegó el pastor a gritarme a mí. Ya me voy de la iglesia. El cristiano verdadero no se rinde. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Usted no se rinda por cualquier tontería. Cuando usted ve en carreras de gente que están corriendo. Siempre. Llega uno que entra con las manos levantadas, ¿verdad? Diciendo, ya llegué, ya llegué, lo hice, lo hice. Levanta las manos de victoria porque alcanzó la meta, porque no se rindió. Pero atrás de él entran los otros que están frustrados, enojados, dando patadas y todo. Pero el cristiano verdadero debe levantar sus manos y decir yo tengo la victoria, yo no me rindo, yo no me rindo. El diablo me ha tirado con todo, el diablo quiere destruir mi matrimonio, el diablo quiere destruir mi cuerpo, el diablo quiere destruir mi ministerio. Pero yo levanto mis manos, aleluya, levanto mis manos en victoria, aleluya, aleluya. No te rindas, diga la persona que está a su lado, diga no te rindas. En la vida, en la familia, en la iglesia, Dios quiere líderes que no se rinden. Una iglesia que por cualquier cosa se rinde uno, eso no es un cristiano bien fuerte. Van conmigo, sí o no. También déjame hablar a los esposos y las esposas aquí. Esposo, usted no se rinda en su matrimonio. 
esposa usted tampoco se rinda de su matrimonio no se rindan por cualquier tontería en su matrimonio van a haber problemas ay pues ya yo ya yo no puedo con este ya yo no puedo déjeme tomar déjeme escribir el divorcio nadie te dijo que el matrimonio iba a ser fácil nadie te dijo que el cristianismo iba a ser fácil Estamos nosotros en una guerrera, en una, una batalla espiritual. 24 horas al día, 7 días a la semana, mi hermano. Y al diablo le da placer ver a los cristianos rindiéndose. De momento vienen problemas y dificultades. Y tú dices ya tengo estos problemas sobre mí Sea lo que sea, una enfermedad o lo que sea Me llegó todo esto sobre mí Rápidamente viene el espíritu de desánimo Y te dice tú no sirves para nada Tú eres basura Usted, el diablo te tira con todo Para desanimarte para que usted no siga buscando del Señor y dice para qué yo voy para la iglesia para que si todo me va mal usted viene a la iglesia para que Dios te dé fuerza para que Dios te dé fuerza con los hermanos unidos, 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 unidos de alabanza al Señor en la casa del Señor nobody said that things were going to be easy Christianity is not just about fun and games and oh happy day. Christianity, you are in a spiritual battle 24 hours a day, seven days a week. Es una batalla, es una batalla. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, estamos en una batalla. Pero mire lo que dice Mateo 24, verso 13, alabado sea el nombre del Señor. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Yo quiero decirte van a haber muchos hermanos. Que antes alababan a Jehová contigo. Antes leían la palabra. Antes buscaban y alababan y buscaban el rostro del Señor. Pero ya muchos de ellos se apartado de Dios. Se apartaron, se rindieron, se rindieron del llamado, se rindieron de la iglesia y dijeron olvídate ya yo no sigo con Dios. Pero yo quiero decirte a ti no te rindas porque la venida de Cristo está por venir, no te rindas. Ay, pastor, pero ¿por qué usted me está, mata, me está metiendo en la cabeza? Yo no te estoy metiendo. Yo quiero, quiero prepararte para que cuando el cielo se abra y venga nuestro Señor Jesús, usted está preparado para irse con el Señor. Yo quiero que nadie se pierda aquí y que todos ustedes están preparados. Jesús viene y los vamos con el Señor, alabando el Señor. Amén Tú dices 
Mira, déjeme decir, si tú caminas con Dios, ¿cuántos caminan con Dios aquí? Déjeme decirte a lo escucha, escucha, escucha. Si usted camina con Dios, es imposible rendirte. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca se rindió. Y jamás lo va a hacer. So, si usted anda con Cristo, si usted anda con el Señor, es imposible que usted se rinda. Porque Cristo está en usted. Usted tiene el Espíritu Santo. Y es como que yo digo, Señor, cuando tú sientes algunas veces que tú dices, yo no puedo. Ya yo no voy para la iglesia. Ya yo no voy a leer la Biblia. Ya no voy a buscar al Señor. Escúchame, escúchame. Cuando venga ese pensamiento Y a mí me ha pasado también A mí me ha pasado hermano Momento que el diablo me tira con todo Para destruirme, para desanimarme Pero yo oigo la voz de Jesús Que me dice yo no me rendí Yo morí en la cruz por ti Nunca me rendí Porque te tenía en mente Ismael Yo te tenía en mente Y cuando oigo eso Yo digo Señor Si tú hiciste eso por mí ¿Cómo me voy a rendir? Si tú no te rendiste por mí Aleluya Yo quiero decirte No te rindas No te rindas porque Jesús no se rindió Aleluya Y a dónde está la gloria Esperando a su iglesia Bendito sea el nombre Señor Dar un aplauso fuerte Señor Punto número dos La iglesia que Dios quiere Es una iglesia Que sana al herido La iglesia que Dios quiere es una iglesia que sana al herido En ese mundo, allá afuera hay mucha gente herida No hay esperanza La gente, los jóvenes se están matando 19 years old and they're committing suicide 19 años donde hombres se cuentan con mujeres Se cuentan con cualquier Con el perrito de la, de la suegra Sea lo que sea No hay esperanza allá afuera Y hay mucha gente que están heridas Heridas La iglesia que Dios quiere Es una iglesia que sana al herido Ponte a pensar Cuando usted entró a esta iglesia Muchos de ustedes no entraron sanos Muchos de ustedes entraron heridos Heridos por un mal matrimonio Heridos porque fuiste abusada Heridos porque tú eras alcohólico Y tu esposa te dijo ya no quiero que ver nada contigo Tus hijos no te buscaban Te, te sentías rechazado por todo el mundo Y Señor por su misericordia te sanó Yo tenía 19 años Cuando entré en una iglesia hermano Yo entré en una iglesia totalmente herido Quebrantado 
turbado, estaba en el college, yo era ateo, no creía en Cristo, maldecía a Cristo, hablaba mal. Siempre pensando de matarme cuando era joven, estaba totalmente eh, eh, emocionalmente, estaba mal, estaba herido. 19 años y entré en una iglesia hermano, una iglesia que era una iglesia pequeña, una iglesia como de 15 personas, 15, 16 personas. Un muchacho joven que no sabía lo que quería hacer. Creía que tenía todas las soluciones Pero yo no sabía para dónde iba Herido entré Turbado, desanimado, deprimido Y cuando entré en esa iglesia Sentí la presencia del Señor Y los hermanos que estaban en esa iglesia Que ya muchos de ellos se fueron con el Señor Me apoyaron me amaron, oraron por mí, me enseñaron la palabra, me dieron el amor que yo necesitaba. Porque la iglesia está para sanar a los heridos. ¿Están conmigo, sí o no? Estando en el hospital, yo, la iglesia es como un hospital, es un hospital. Estando en el hospital viendo las enfermeras Los doctores y tanta cosa Y sácame sangre para acá Y haz esto para acá y para allá Pero estaba viendo yo Cómo el Señor usa Las diferentes personas Dentro del hospital Para traer sanidad a quién A mí Y que venían boom, Sangre para acá Y para acá Y para allá y Para, acá. ¿Para qué para tratar de sanar al herido Yo era el herido Igualmente hermano Que aquí cuando entran las personas Por esas puertas Que están heridos Fueron abusados, maltratados eh, Olvídate son como le llaman en inglés Low lives Aquí cuando entran Tenemos que amarlos y tratar de sanarlos con la ayuda del Señor para que sean sanos amén entonces la iglesia que Dios quiere es una iglesia que sana al herido que cuando las personas están enfermas cuando la persona es alcohólico cuando la persona está en las drogas cuando la persona está mal no lo juzgue no lo critiques ámalo en el nombre de Jesús y hace el bien, ayúdalo y verá la gloria del Señor. Amén. Dar un aplauso fuerte, Señor. Para sanar no necesita más tiempo. Para sanar no se necesita herramientas. Para sanar a tu, a, a tu hermano. O al prójimo, a la persona que entre por esas puertas Lo que se necesita es el amor de Cristo Y cuando usted dice que usted ama Y quiere ayudar a alguien verdaderamente Usted no siempre está mirando el tiempo Te voy a dar 
dos minutos y avanza. Sánate rápidamente. No, hermano. Cuando usted está ayudando a alguien que está herido, usted le da su tiempo, le da su atención, su amor, su cariño. Es más, algunas veces, algunas veces lo que la gente necesita es un abrazo. Un abrazo y qué bueno se siente, hermano. Cuando, cuando tú, estás, tú estás bien mal emocionalmente, estás mal y alguien te dice, hermano, venga acá, Dios te bendiga, mijo. ¿Cómo se siente uno? Bien chévere, 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 chévere. Entonces, una de las cosas que tenemos que orar es el Señor usa mis manos. Usa, usa mis palabras Yo no tengo mucho dinero Pero padre el poquito que yo tengo Yo le puedo comprar un cafecito a alguien Y le puedo comprar hasta un sándwich Con papitas también Mi apetito está viniendo a traer gloria a Dios Pero lo que necesita la iglesia en estos días, hermano. Porque hay muchas iglesias que brinquen y hacen tantas cosas. Y mira mi tatuaje. Lo que se necesita en la iglesia en estos días es sinceridad. Y dejar la hipocresía, las mentiras, los engaños. Y decir, ¿sabe qué? No me siento bien. No me siento bien, me siento mal. ¿Usted sabe lo que es noviembre y diciembre? Son los dos meses más duros para las personas. Donde mucha gente se matan. Yo trabajé casi 20 años en los hoteles. En esos 20 años la mayoría de la gente se mataban en diciembre. Sin pagar ni un centavo en la cuenta. Y compraban la mejor comida, el mejor vino, todo, todo. Y mandaba a nosotros el departamento de housekeeping a limpiar Y nos llevaba mira que está muerto en la cama Porque esos son los meses que mucha gente se desanima Porque mucha gente no tiene familia Mucha gente se siente rechazado Mucha gente no tiene dinero Pero de, quiero decirte que en la casa del Señor Somos parte de la casa del Señor ¿sí o no Eso no debe de existir aquí porque nosotros somos una familia en Cristo Jesús. Somos una familia, una comunidad de creyentes. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Si lo creen, dan un fuerte aplauso al Señor. Usted nunca pregunta. Usted nunca ha visto a alguien que se lastimó el pie o algo. Y se hace hacer como que todo está bien. ¿Verdad? Y dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y dice, yo estoy bien, yo espero, andan cojos. No, yo estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? No, yo estoy bien, hermano, yo estoy bien. Qué tontería, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hay muchas personas que tienen mucho dolor. Hay muchas personas que tienen mucho dolor Te sientes, tienes un dolor Pero tú estás disimulando Como que 
como que todo está bien. No, yo estoy bien, bien. Ay, ah. Pero hay gente así, no solamente lo físico, pero hay gente así con el orgullo. Escúchame, ese orgullo te está matando. No, yo tengo todo, yo tengo todo en orden en mi vida. Ok, ya, yeah, ok. Tengo todo, todo en orden, no hay nada. Todo está súper bien. Y todo el mundo mirándote, pero tú eres la única que crees que nadie te ve, que tú andas así. Y tú dices, pero que... Y hay muchas personas que están andando cojas por el orgullo. No saben decir, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de esto, yo me siento mal. Me siento desanimado, me siento decaído, no sé para dónde voy, no puedo conseguir trabajo, tengo un problema de la inmigración, tengo tantas cosas en mi mente, no sé lo que voy a hacer, no puedo conseguir trabajo bueno, mi esposa no está contenta conmigo, el perro no me ama ya. No sé qué hacer. La mejor cosa que uno debe de hacer es humillarse y decir, Señor, yo estoy así, yo te necesito. Estoy quebrantado Ya no voy a estarle andando así Pero siempre Escucha esto Siempre Hay alguien en la iglesia Que Dios usa Como un buen samaritano Que viene Y te pone la, el bálsamo y te, y te sana Siempre hay alguien Que te dice ¿Sabes qué? Yo quiero una amistad contigo No por lo que tú me vas a dar a mí Yo lo hago porque yo te amo en Cristo Jesús ¿Ah? Porque hay gente Que vienen a ayudar a uno Solamente por lo que tú tienes ¿Están conmigo sí o no? Pero hay gente Que aunque tú no tengas nada Ellos no están buscando Lo que tú tienes Ellos solamente quieren bendecirte Y ser usado por Dios Para ayudarte Amén Pregunta, pregunta ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? Mira una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que tú ayudaste a alguien Que está herido, a alguien que está desanimado? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien Cristo te ama? Porque tú puedes saber la palabra Tú puedes predicar la palabra Tú puedes saber doctrina Pero de qué te vale eso Si tú no tienes amor Eso es lo más importante hermano El amor Amor para Dios sobre todo Y amar al prójimo Eso es bien importante Y creo que el hermano Semi Habló sobre eso la semana pasada y yo creo que deben de aprender porque Dios nos está hablando algo. Una iglesia que no hay amor no es una iglesia. Es una iglesia que solamente es brinca para acá, brinca para allá. Y nadie ni te saluda, ni nadie le importa si estás herido. Eso no es una iglesia. ¿Están conmigo sí o no? Díganle a la persona que está a su lado, diga vamos a sanar los heridos. La iglesia que Dios quiere, número tres, es una iglesia 
que busca la santidad Que qué? La iglesia que Dios quiere o que está buscando es una iglesia que busca la santidad uh, Yo no sé lo que es eso pastor La Biblia dice que sin santidad no vamos a poder a ver a Jehová Dios Mire lo que dice Hebreos capítulo 12 verso 14 Dice busquen la paz con quien con algunos no, no, no busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿Cuántos quieren ver al Señor? Entonces es tan importante hermano buscar la santidad esos días de antes yo estaba hablando con alguien el otro día Que ha sido pastor como 40 años y me dice, ¿sabes qué? Esos días de la santidad, ya la iglesia no, ya no, la iglesia no son santos ya. Ya no respetan las cosas de Jehová. Actúan como el mundo. Hablan como el mundo. Todo es como el mundo. Le voy a decir, hermano, que sin santidad no vamos a ver el Señor. Y tú dices, hermano, ¿por qué tú dices que debemos buscar la santidad? Porque queremos ver el poder de Jehová Dios. Yo quiero ver el poder de Jehová Dios aquí en la casa del Señor. Yo quiero llegar a, mira a mí no me importa si usted se pone un tatuaje que dice Juan capítulo 3 verso 16. No es cuestión de ponértelo en tatuaje, es cuestión de poner la palabra en tu corazón, en tu corazón. ¿Por qué Dios quiere una iglesia que busque la santidad? Porque como le dije para ver el poder de Dios A ver a Dios aquí en la tierra significa esto Escucha esto ¿Cuánto quieren ver a Dios? ¿Cuánto quieren el poder de Dios? Para ver el poder de Dios aquí en la tierra Tenemos que caminar en su presencia Escucha esto Si queremos nosotros Vele el poder de Jehová Dios Tenemos que caminar En la presencia De Jehová Dios Recuérdate Que no Tú no eres el príncipe de nada Dice yo soy el príncipe De la canción No ya Olvídate el príncipe de la canción Nosotros somos siervos De Jehová Dios Nosotros tenemos que ser humildes y caminar en la presencia de Dios Y cuando usted camina en la presencia ¿Cuántos quieren caminar en la presencia del Señor? Ok, entonces quiere decir que tu vida Tiene que ser una vida que vive de santidad Quiere decir que tú tienes que algunas veces Separarte de las cosas mundanas De lo que te ofrece el mundo Para entrar a la presencia del Señor no es posible, no es posible usted pasar toda la noche el sábado en los clubs y hanging around y tomando y boom, 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 boom. No, no, no. Eso no es posible. No es posible usted decir, yo me paso toda la noche con el reggaetón. 
y entrar el domingo en la presencia del Señor. Eso no trabaja así. Para entrar a la presencia del Señor, usted tiene que humillarse, tiene que arrepentirse, tienes que andar con reverencia a Jehová Dios. Tienes que reconocer que usted y yo somos un gusano y que Él es todopoderoso y que Él se merece la gloria. El problema es que algunas veces nosotros nos creemos más grandes que Dios. ¿Están conmigo? Tenemos que andar con reverencia. Señor, que mi voluntad no sea hecha, sino la voluntad tuya, Señor. No es lo que yo quiero, sino es lo que tú quieres hacer conmigo. Tú eres el rey de reyes. Y yo soy tu servidor. ¿Están conmigo, sí o no? Diga conmigo, santidad. Santidad, santidad. Ahora, para andar en la santidad, tú tienes que caminar en la presencia del Señor. Quiere decir, joven, escúchame, young people, young people. Yo era joven antes, de que ustedes no lo crean. Yo tenía más pelo, yo, yo era más joven. Y yo creía que yo sabía todo, pero vas a llegar a un punto, escucha lo que te voy a decir, si tú no te humillas, si tú no te humillas, Dios te va a humillar. ¿Están conmigo? Eso es mejor ahora que usted es joven. You say, I got everything under control. You don't got nothing under control. The one that has everything under control is God. And let me tell you something. You got to get to a point Of yielding yourself to doing his will. It's not about what you want. It's about serving him. One day, you're not going to be 19 years old no more. You'll be 50-something years old like Pastor Ishmael. And you're going to regret not serving the Lord. So learn now. Submit now. Seek him while you're young. And God will bless you all the days of your life. All the days of your life. ¿Están conmigo? Ahora, para andar en la presencia del Señor tenemos que tener fe. Diga conmigo fe. Tener fe significa ver las cosas que no son como que, como que fuesen. ¿Están conmigo? Mira, ¿qué quiere decir eso? Yo no entiendo eso. Ay, el pastor, ya me, el pastor ¿cuántas pastillas te, te tomaste? Escúchame. Para ver lo sobrenatural, las cosas sobrenatural, usted tiene que andar por fe. Dice la Biblia que justo vivirá por fe. Por todo lo que tú haces, tú tienes que hablar por fe, caminar por fe, actuar por fe. Cuando tú te levantas por la mañana, tú dices, por fe yo soy lindo. Aunque el espejo te dice otra cosa. Por fe yo creo que soy lindo. Alabado sea el nombre del Señor. Por fe tú dices. Me duele aquí, me duele. Por fe en el nombre de Jesús. Yo estoy sano. Sano en el nombre de Jesús. El matrimonio. Y el esposo que se pasa roncando toda la noche. Que parece un oso algunas veces de noche. Te asusta. 
No le diga oso, dígale este es mi príncipe, yo lo amo, gloria a Dios. Este hombre es bendecido, ese hombre es hombre de Dios. Usted tiene que hablar por fe, ese hijo reverde que no limpia el cuarto. Dice Señor Padre lloro por este hijo mío, ese hijo mío va a ser un evangelista en el nombre del Señor, va a ser un evangelista, tócalo. Pero él no lo sabe todavía. Pero yo sigo orando por él. Yo sigo orando por él. Yo sigo orando por él. Alabado sea el nombre del Señor. <risa> Hermano. Es que mira. Algunas veces. Usted se pone a mirar las cosas. Y te desanima. ¿Verdad? Cuando ve el hijo o la hija. Que no buscan al Señor. No están alabando. Se pasan todo el día jugando juegos. No limpian los trastes. Nada. Y dice, Dios mío, pero ¿de dónde vino este aparato? Recuérdate que vino de ti. <ríe> y mire lo que Dios hizo en tu vida. So, si el Señor te cambió a ti, lo puede cambiar a Él también. Alabado sea el nombre del Señor. <ríe> Entonces, usted tiene que hablar por fe. Por fe, por fe. Yo digo Padre yo soy sano Por fe Padre mañana va a ser un día Mejor que hoy por fe Padre Mi matrimonio será bendecido Mi familia será bendecido Mis nietos serán bendecidos Aleluya por fe esta iglesia Será bendecida por fe La comunidad de Chicago será bendecida Por fe Padre por fe Yo lo creo en ti Señor Y eso solamente viene cuando Usted camina en la presencia del Señor Usted dice yo no veo nada, yo no veo nada ¿Sabe por qué? Hay, hay dos lugares, hay dos partes hermano Escúchame La gente que están en el mundo Andan por lo visible Por todo lo que ve Todo lo que ve, todo lo que ve Si ven algo en la televisión Mira que están vendiendo Una cremita para la cara Que te hace ser 30 años más jóvenes Rápidamente saca la tarjeta Rápidamente faltan cinco minutos 29.99 Búscalo, 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 búscalo Rápido. Mamá, vamos a estar la tarjeta de crédito ¿Verdad? Porque usted se deja llevar por lo que ve ¿Verdad? Pero La persona que tiene el poder del Espíritu Santo Y la palabra del Señor Es de lo invisible por eso que hay gente que no, no nos comprenden a los otros cristianos. ¿Cuántos hay cristianos aquí, sí o no? Y por eso que hay gente que se ríen de nosotros. Por eso dice, ay, pastor, tú eres tan, tú eres tú, mira, como que te, algo te falta a ti, se te cayó dos o tres tornillos. No, es que usted no entiende las cosas de lo invisible Usted no entiende las cosas sobrenatural Usted no puede ver los ángeles que están aquí Usted no puede ver los milagros que Dios está haciendo aquí Usted no puede ver los prodigios del Señor Usted no puede ver la sanidad que está aquí en la casa del Señor ¿Y sabe por qué usted no lo ve? No lo ve porque no estás andando en, san, en santidad no lo ves porque no caminas con el Señor. No lo ves porque no lee la palabra. No lo ves porque no tienes comunión con el Señor, el Todopoderoso. Pero el momento que usted anda con el Señor, el Señor te va a dejar ver cosas que tú nunca viste. Dice, wow, Señor. Hay, hay momentos, hermanos, le estaba diciendo a mi esposa. 
eh, llegó un día que estaba bien enfermo en el hospital, tenía mucha fiebre, no se me bajaba la fiebre, no se me bajaba la fiebre, estaba como a ciento y algo ahí, ciento cuatro algo. Yo, Señor Padre, estoy aquí en esta cama, Padre, pero ahora mismo manda a tus ángeles aquí, manda a tus ángeles a este cuarto. Y yo estoy hablando con el Señor, las enfermeras, los doctores mirándome. A mí no me importa porque yo, yo alabo a Jehová Dios. Aleluya. Y ellos me dejaron tranquilo. Y vino una enfermera y empezó ahí también. Dice, gloria a Dios. Dice, glory be to the Lord. Porque algunas veces tú tienes que decorar el lugar con, con alabanza. Tienes que decorar el lugar con, con, con la santidad Señor yo te alabo Gracias por tus ángeles que están conmigo Padre alabado sea tu nombre Señor Entonces sentí en ese momento Escucha esto estaba en ese cuarto así De momento estaba ahí yo dije Señor Y sentí como que el Señor tenía sus ángeles alrededor de mí Yo dije yo va Aleluya Qué lindo tú eres Padre que tus ángeles están alrededor de mí Están alrededor de mí ahora mismo Aleluya Hermano déjeme decirte algo Hay ángeles que están aquí ahora mismo Hay ángeles que están conmigo Hay ángeles que están contigo, contigo. Y Tú dices y a donde usted va Los ángeles del Señor estarán contigo ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Alabado sea el nombre Señor Vamos al punto número cuatro Bendito sea el nombre Señor Mira déjeme decirte que el Señor está buscando una iglesia Una iglesia para hacer milagros Una iglesia para hacer prodigios Una iglesia en donde hay señales espirituales Cosas grandes Dios ya prometió que va, va a venir un avivamiento Ustedes están preparados para el avivamiento Mira solo falta Solo falta esto Antes que venga el avivamiento Esto es lo que falta Lo que falta es una iglesia Que busque la santidad del Señor Eso es lo que Dios quiere una iglesia donde dice a mí no me importa las cosas del sistema del mundo sino yo quiero la presencia de Dios yo quiero el poder del Espíritu Santo yo quiero estar preparado para que cuando el Señor venga a buscarme aleluya cuántos están preparados punto número cuatro rápidamente sea paciente conmigo Dios quiere una iglesia una iglesia unida La iglesia que Dios quiere es una, Tiene que ser una iglesia unida ¿Qué quiere decir eso hermano pastor? Escucha lo que te quiero decir Nosotros somos salvos por gracia La salvación viene por la gracia del Señor Recuérdase eso Que no somos salvos por las obras Ah pero yo prendo vela, yo hago esto, yo hago esto, yo, yo eh, 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 practico el rosario o sea, No, 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 nosotros no somos salvos por, por cosas, por obras Nosotros somos salvos por la gracia del Señor, por la gracia del Señor Aleluya si lo crees dale un aplauso fuerte Señor Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, hermano, 
Hay cosas que nos roban el gozo del Señor. ¿Qué qué? La raíz algunas veces es amargura, enojo. Algunas veces nosotros no perdonamos a nadie. Me recuerdo una discusión que tuvieron a alguien, una esposa y una esposa. Yo estaba hablando con ellos y la señora le dice, que te perdone la Virgen del Carmen. ¿Ve? Pero el Señor está buscando, vamos a ser sinceros, hay que perdonarnos uno al otro. ¿Y por qué? Porque tú no eres perfecto. Porque tú fallas, aunque tú creas en tu mente que tú tienes todo perfecto en tu vida. Tú no eres perfecta, usted necesita a Cristo, usted fuiste salvo por la gracia del Señor. No, yo fui salvo porque yo era linda. Los mentirosos no llegan al cielo. Escúchame, somos salvos por la gracia del Señor. Y algunas veces la amargura entra dentro de la iglesia. Escúchame, la amargura es un espíritu. Y ese espíritu te pones amargo por todo. Vamos para la iglesia. No, ya voy para yo, porque voy para la iglesia. Para Mira, levántate, cabezón, que vamos para la iglesia. Y se te entra una amargura tan fea. Donde tú no quieres alabar a Jehová, donde no quieres leer la palabra. Va, viene el estudio bíblico los jueves. No, yo no, yo sé toda la Biblia, de, 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 de Génesis hasta Apocalipsis, yo lo conozco todo. Y se te entra una amargura. No, yo no quiero estar con la, la iglesia porque las iglesias son llenas de hipócritas. Y se te entra esa amargura y esa amargura no trae unidad. Mira. Lo que Dios quiere dentro de la iglesia De la comunidad de creyentes La iglesia que Dios quiere Es una iglesia donde se, se mantienen unidos Unidos en el Espíritu Alabando a Jehová Glorificando al Señor Y tú dices Ay, Pero nadie se da de cuenta Cuando yo vengo y cuando vengo Y cuando no vengo a la iglesia ¿Sabes por qué? Porque tú vienes una vez al mes y viene, te sienta la parte de atrás y sales corriendo. ¿Cómo te vamos a conocer? ¿Están conmigo? Eso hay que mantener la unidad en el espíritu en la casa del Señor. Póngase de pie, por favor, hermanos. Le voy a pedir al equipo de alabanza que se viene en el frente, por favor. Le damos gloria a Dios por el equipo de alabanza. Yo le dije. Para terminar la iglesia que Dios quiere es una iglesia que no sé qué, no se rinde Ok, so, una iglesia, la, la iglesia que Dios quiere no se rinde por una tontería, por un desacuerdo de doctrina O lo que sea la iglesia no se debe de rendir, están conmigo sí o no Van a haber desacuerdo, escúchame va, algunas veces van a haber desacuerdo dentro de la iglesia Van a ver lo que le llama misunderstandings in the church. Pero vamos a tratar de buscar la paz con todos. Y vamos a tratar de mantener la unidad dentro de la casa del Señor. 
La iglesia que Dios quiere es una iglesia que sana al herido. Cuando usted, mira, escúchame, usted que ha venido aquí en este día, te sientes un poquito, tienes dolores, te sientes rechazado, te sientes como que, yo quiero decirte, mira, escúchame, aquí en esta iglesia, tú eres amado, tú eres amado, we accept you as you are, te amamos, we love you, te amamos, y queremos estar aquí para ayudarte, para para, para orar por ti Para guiarte Para llorar contigo Y nos reímos contigo Amén Por eso que yo siempre Me hago disponible Para ustedes Después de servicio Para orar por ti Para llorar contigo Para, para ministrarte Yo quiero verte sano Aquí en la casa del Señor Porque cuando Dios te sane Tú vas a poder ser usado Para sanar a otras personas Amén Solo el otro punto número tres La iglesia que Dios quiere es una iglesia Que busca la santidad Vamos a buscar la santidad Busca las cosas del Señor Trata de vivir para agradar a Dios Trata de vivir una vida santa Donde tú dices esto es pecado Esto es mal Yo no voy a estar en la borrachera Yo no voy a estar en la marihuana Yo no voy a estar en la pornografía Yo me voy a separar de eso Y yo voy a buscar lo que, lo que glorifique a Dios Me voy a leer la palabra Voy a orar, voy a alabar Voy a vivir para el Señor Y la iglesia que Dios quiere es una iglesia unida Diga conmigo unida Quiere decir Quiere decir Que aquí dentro de la casa del Señor No nos vamos a dividir Vamos a ser uno En el Espíritu Uno No pero tú no entiendes hermano pastor Yo soy de este país Y yo soy de este país Aquí en la casa del Señor somos uno Si sí, respetamos todas las culturas Respetamos todos los países porque Dios lo hizo a todos los países y las culturas. Pero en la casa del Señor, aquí somos, tenemos la misma sangre que es la sangre de Jesús. Amén. Dáselo fuerte, Señor. Levanta sus manos, vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos la gloria y la honra, Padre. Padre, yo espero que esta iglesia es una iglesia que te glorifique a ti, Señor. La iglesia que tú quieres Padre Donde buscamos la santidad Donde sanamos los heridos Donde haya unidad Señor yo te pido por unidad Aquí en la casa del Señor Padre yo oro por tu pueblo Yo oro por tu iglesia en este momento Todos los hermanos que tienen sus manos levantadas Yo oro bendiciones sobre ellos Bendícelo a todos Su familia, su matrimonio Sus nietos, bendícelo a todos Padre cúbrelo con tu sangre preciosa Padre Trae sanidad a sus cuerpos Trae sanidad a sus mentes Aleluya Hazlo sobrenatural aquí en la casa del Señor Padre Llénalo Padre con el amor de Cristo Llénalo con las palabras Señor Padre te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra Úsanos Úsanos Dígale Señor Úsame Señor Úsame Úsame en la iglesia Úsame Padre Como un instrumento para tu reino Para tu gloria Prepáranos Para tu venida Señor Prepáranos 
para tu venida Señor